0: Hola, bienvenidos. En el episodio de hoy te voy a contar 5 herramientas de autodescubrimiento. Primera herramienta, la astrología. ¿Para qué te puede servir? Te puede servir para saber cuáles son tus talentos, para saber si tenés alguna tendencia, por ejemplo, eh, tenés tendencia a la impulsividad, entonces para trabajar sobre esa tendencia. Jamás uses la astrología para justificarte, porque yo soy de Virgo, tengo tendencia a criticar y, bueno, soy así, listo. No, no, no. Justamente si te justificas, estás desperdiciando el poder que tiene esta herramienta. ¿Cómo haces para tener tu carta natal? Googleas eh, carta natal gratis, tenés un montón de páginas de internet donde la podés hacer, vas a precisar tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y la hora lo más exacta posible. Eso lo sacas de tu eh, partida de nacimiento y con esos datos la página va a calcular tu carta natal y cuando termine te va a salir un gráfico circular. El Borde exterior de ese gráfico circular son los 12 signos del zodíaco. Puede que tenga dibujado el, lo que representa el símbolo, por ejemplo, acuario, un hombre con una vasija con agua, o puede que esté eh, dibujado con los símbolos. Entonces vas a tener que averiguar qué significa cada uno de los símbolos para ver eh, dónde está cada uno de los signos. En la parte central vas a encontrar unos simbolitos desparramados, esos son los planetas, también vas a tener que buscar qué significa cada uno de esos simbolitos para saber en qué signo tenés a cada planeta. Y vas a tener, por lo general en la parte central, numerado del 1 al 12, que parece una pizza dividida en 12 porciones, vas a tener esas porciones numeradas del 1 al 12 y esas son las casas. Las casas son... Áreas de vida. Por ejemplo, la casa 3 es cómo te comunicas, cómo aprendes. Entonces, si tenés un planeta en una determinada casa, influye ese planeta influye en ese área de vida. Después, para buscar la interpretación, buscas en internet o buscas videos en YouTube, qué significa tener cada planeta en cada signo y casa. Y eso para empezar está buenísimo, pero después sería ideal que te hagas una interpretación de la carta natal con un astrólogo, porque esto de ir buscando un planeta en cada signo y casa es como tener las piezas del rompecabezas sueltas, pero el astrólogo te va a ayudar a ver el panorama completo. La astrología es una herramienta poderosísima de autoconocimiento. Va mucho más allá de, eh, ay, decime lo que va a pasar, decime si va a volver mi ex. Es profundísima y siempre estás aprendiendo cosas nuevas de vos mismo con tu carta natal, así que no la subestimes. La segunda herramienta es el test Meyer Briggs. Creo que se pronuncia así porque siempre lo vi escrito, pero nunca los oí nombrar. Eh, o en sus siglas, M, B, -L -G -T I, que en inglés quiere decir Meyer Briggs Typology Indicator o lo podés googlear directamente como test de las 16 personalidades. ¿De qué se trata? Vas a responder unas preguntas y cuando termines te va a dar un resultado que es una sigla de cuatro letras. La primera letra es ¿Cómo obtenés tu energía? Que puede ser una I o una E. La I de introvertido y la E de extrovertido. Como su nombre indica, extrovertido obtiene la energía del exterior, o sea, del medio, y siempre hay energía disponible porque va a charlar con una persona, va a hacer deporte, digamos, hacer cosas al extrovertido lo carga de energía. En cambio, el introvertido, a mí me gusta compararlos con celulares, en el sentido de que tenemos una batería interna que se carga de energía y a medida que vamos haciendo cosas se nos va descargando la batería. El introvertido genera su propia energía. La segunda letra se refiere a cómo obtenemos la información. Entonces, puede ser la S de sensing, que en inglés sería como sensorial, o sea, obtenemos la información a través de los cinco sentidos, lo que se ve, lo que se toca, lo que se mide, lo que se pesa. O la N de intuitivo, como la I ya está usada, en la primera letra, en introvertido, para no repetir, usan la N de intuitivo. Intuitivo no es que tenés una bola de cristal, pero el intuitivo deduce cosas, o sea, tiene A y tiene B y deduce C. Por ejemplo, vi que viniste a trabajar y estabas decaído y tenías la nariz roja y hoy no viniste a trabajar, digo, ah bueno, a lo mejor está engripado. Eh, la tercera letra se refiere a cómo tomamos decisiones y puede ser la T de thinking, racional, o sea, con la cabeza o la F de feeling, emocional, o sea, con el corazón. Y por último, la cuarta letra puede ser la J de judging, o sea, si somos planificadores, por lo tanto, estamos enfocados al futuro, o la P de perceiving, si somos espontáneos y, por lo tanto, estamos enfocados al presente. El resultado que a mí me dio es INFJ, introvertida, intuitiva, emocional y planificadora, y desde ese momento se lo recomiendo a absolutamente todo el mundo. Hasta he escuchado que en algunas empresas, tanto cuando toman gente o cuando tienen que armar un equipo para algún proyecto, usan este test para saber, por ejemplo, precisan alguien que, sea, que tenga el talento de, no sé, de hablar en público o otro que sea mejor trabajando en los detalles, entonces arman el equipo de acuerdo a las tipologías de este test. Tercera herramienta. ¿Cómo saber si sos persona altamente sensible o en sus siglas PAS? ¿O si sos una persona empática? La razón por la que pongo estas dos cosas juntas es porque no toda persona altamente sensible es empática, pero sí o sí no hay empatía sin sensibilidad, sin alta sensibilidad. Entonces, ¿de qué se trata? La persona altamente sensible tiene su sistema nervioso que capta un rango más amplio de información, capta más estímulos que el de una persona con sensibilidad promedio. O sea, escuchás un rango más amplio, eh, sentís olores de un rango más amplio, sentís sabores, o sea, los cinco sentidos están exacerbados. Por ejemplo, las costuras de la ropa te pican y te molestan. La ropa de lana te raspa. Sentís olores que otra persona... Desiste. Sentís ese olor y la otra persona te dice no, no siento nada. O escuchás eso y no, no escucho nada. Te molestan ciertos ruidos, por ejemplo, especialmente los ruidos rítmicos, como cuando una persona se pone a tamborilear los dedos en la mesa. Ser altamente sensible es un poco como tener una um, ventana de un navegador de internet con un montón de pestañas abiertas, porque tu cerebro está captando un montón de información y llega un punto que se tilda. Por eso es probable que si sos altamente sensible, precises más horas de sueño que una persona promedio, porque tu cerebro capta tanta información que necesita más horas de descanso para procesar toda esa información. Ahora, ¿qué es la empatía? La empatía es... No solo tener los cinco sentidos exacerbados, sino el sexto sentido también. O sea, eso de llego a un lugar y digo, mmm, no sé, no me gusta la vibra de este lugar, o sí, me encanta la vibra de este lugar, eh, me acuerdo de alguien y mmm, se me pone que está triste, lo llamo y sí, resulta que está triste o me contás que te raspaste el codo y yo me tengo que masajear el codo porque me duele a mí como si me lo hubiese raspado. Sentimos las emociones de las, de las otras personas. Entonces si la otra persona está alegre, nos contagia su alegría. Si la otra persona está enojada, nos contagia su enojo. Y no es que, bueno, seguro que yo en algún momento de mi vida estuve enojada, entonces entiendo cómo se siente esta persona. No, no. Si esta persona está enojada, nosotros nos enojamos como si nos hubiese pasado a nosotros. Somos como una esponja absorbemos la energía de la gente de nuestro alrededor. Y no tenemos un interruptor que eh, podemos apagar y decir, bueno, ahora no, no absorbo esa energía. Por eso vas a precisar cada tanto momentos a solas y sin estímulos sensoriales para poder recargar energía. Digamos, momentos en los que tu cerebro no tenga que procesar tanta información. Para saber si sos persona sensible, podés hacer el test Google A, Test de alta sensibilidad, y ahí lo encontrás. Respondes unas preguntas y, y si la mayoría las respondiste con sí, quiere decir que sos altamente sensible. No hay un test similar para saber si sos persona empática, pero eh, hay como, si buscas en Pinterest o en, en Google, eh, vas a encontrar como unos checklists, cómo saber si sos persona empática, te pasa esto, sentís esto, etc. La cuarta herramienta es... Y de esto no hay mucha información en español porque, bueno, Dios atiende en inglés. ¿Cómo saber si sos una persona multiapasionada o el montón de nombres que tiene según el, el autor que hable del tema? Por ejemplo, empezás una carrera y trabajas de eso y después al tiempo te das cuenta que no te gusta y entonces estudias otra cosa y empezaste a estudiar eso y resulta que no, tampoco. Y entonces empezaste un trabajo de otra cosa y con eso después te diste cuenta que en realidad te gustaba otra cosa tenés intereses variados y vas como cambiando de mmm, disciplina. Y una vez como que ya no te genera más desafíos esa disciplina, es como que te deja de gustar y necesitas encontrar otra cosa. Eso demuestra que sos una persona multiapasionada. Emily Womnik los llama algo así como puty like que sería como eh, maleables como la plastilina. Tiene una TED Talk que está muy buena. Barbara Sher que también tiene un canal de YouTube que está muy bueno y escribió un par de libros ella los llama Scanners Marie Forleo, ella los llama Multipassionate, o sea, multiapasionados y tiene en su canal de YouTube una playlist con consejos para eh, emprendedores multiapasionados, también tiene otros nombres como por ejemplo Polymath Artista del Renacimiento, porque por ejemplo pensemos, no sé, Da Vinci Da Vinci era pintor, escultor arquitecto, o sea, hacía un poco de todo y en esa época se valoraba el hacer un poco de todo. Hoy en día vivimos en una sociedad que nos dice básicamente eh, nacés, creces, estudias una carrera, trabajas de eso toda tu vida, te jubilás y listo, ya está. Entonces no hay nada raro ni nada equivocado con vos, simplemente sos una persona multiapasionada. Y por último, la quinta herramienta es el test de los cinco lenguajes del amor. A veces decimos... Eh, bueno, yo a mí me encanta hacerle regalos a esta persona porque la quiero, pero esta persona, ay qué pesado, viene y me abraza cada rato, pero no me hace regalos, así que no me quiere. Nosotros esperamos que nos quieran como nosotros queremos, entonces saber cuál es nuestro lenguaje del amor nos ayuda muchísimo, no solo en pareja, sino en familia, en amigos, compañeros de trabajo, para eh, aprender a relacionarnos y conocernos mejor. Si buscan eh, Helen Fisher o Anatomía del Amor, hay un test donde pueden responder unas preguntas y saber cuál es su lenguaje. Los cinco lenguajes del amor son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, contacto físico y ofrecer ayuda. Como siempre, espero que te haya sido de utilidad. Si te van gustando estos episodios, suscríbete en la plataforma de podcasts que lo escuchás. Y si consideras que a alguien le puede ser útil... Recomendáselo. Con esto me despido y nos vemos en el próximo episodio.